0: Cuando hablamos sobre alguna noticia interesante con Carlos parece que de alguna manera nuestros pensamientos conectan para empezar a indagar ahí hasta sacarle el jugo de montones de temas que nos parecen interesantes, pero para dosificarnos y no terminar con capítulos de tres horas, nos vemos obligados a a limitarlos para no encontrarnos con una sobredosis de emociones y pensamientos. Hoy hablamos de la cultura del esfuerzo, sus mentiras y también el regreso a los pueblos, el co-living, co-working y co-jubilacioning. Para hacerlo abrimos la puerta y entramos a, bueno, yo diría que al jardín para hablar sobre la vida, así que bienvenidos al Podcast Multidisciplinar de Pau Ninja. Uh, pues bueno, Carlos, ya es la segunda vez que viene, seguro que no será la, la última. Uh, para comentar un poco, bueno, más que noticias, ¿no? Un poco sí que nos guiamos por las... las noticias son más como una, un poco de semilla, ¿no? Y después de aquí la charla, que sea lo que, lo que sea. ¿Qué has visto esta semana que fueras interesante? Porque sé que o sea, eres el que comentas más en el grupo de, de Capitalistas Ninjas de, en cuanto a noticias. Pero si quieres decir alguna noticia o alguna cosa que te haya llamado la atención... Uh, lo comentamos. Vale,
1: eh, lo primero gracias de nuevo por tenerme aquí y, y nada, eh, creo que nos gusta, sobre todo como hablamos la semana pasada, eh, temas tipo libertad financiera, eh, temas también de, del dinero y nos eh, apetecía yo creo que un poco hablar o me apetecía un poco hablar hoy del tema de, del esfuerzo y el dinero, ¿no? Eh, Había una entrevista muy interesante que se hizo en 2019 a Eduardo Manchón, que es uno de los fundadores de Panoramio, eh, Panoramio fue una de las primeras eh, empresas o startups que se vendió eh, a Google, pero sobre todo también fue la primera española, que fue muy muy, muy sonado. Eh, se basaba simplemente en el hecho de poder eh, eh, geolocalizar tus fotos y que el Google Earth eh, enseñase tus fotos eh, que tú habías geolocalizado. Entonces, eh, bueno, tuvo mucha suerte. Eh, él dice que tuvo mucha suerte, pero por otro lado también dice que. Que se basó en, en múltiples cosas, en múltiples factores Trabajaron mucho, tenía un socio genial Pero por otro lado también se daba cuenta de que al final había una parte de lo que llama la gente suerte, ¿no? Para el éxito un poco del emprendedor Entonces sí, yo creo que... El éxito, sí.
0: el éxito este, ¿crees que es... Uh, o sea, que lo necesitamos sí o sí? ¿O que podría ser que una persona uh, no necesite este tipo de suerte? Uh, como en este caso, ¿no? a mí me encanta eh, una
1: definición que me dijeron en un, en un programa de aquí de, de emprendimiento que la suerte es eh, un ecosistema que te creas no donde surgen un poco las oportunidades entonces eh, ese ecosistema hay muchas variables las variables pueden ser eh, personales de antes no de un poco que es lo que vamos a hablar después de dónde naces en qué tipo de familia naces eh, por otro lado también los contactos que tú puedes realizar en qué mundo te mueves y cuánto tiempo le dedicas a todo eso entonces él en su entrevista es muy interesante porque habla eh, que la cultura del esfuerzo es mentira ¿no? cuando nos están vendiendo un poco todo lo contrario de cuanto más hagas, más ser capaz de de, de conseguir Eh, a mí hay una serie también de Netflix que me encanta, que se llama 3% que es brasileña muy bajo presupuesto pero que habla de eso, que a los 20 años 22 años, tienes una serie de pruebas en las que tienes que Eh, quedar por encima del resto para vivir la vida soñada, ¿no? Y es un poco la inercia que nos hemos creado. No sé cómo lo ves tú.
0: Sí, es un poco que parece... Supongo que lo veo como yo, que tienes que hacer muchas veces mucha cantidad hasta que... Llegas a un momento en el que dices, hostia, he tocado con lo que lo que quería, ¿no? Pero claro, si eres capaz de ser más efectivo que y crear más calidad que cantidad, entonces tal vez no tiene sentido, ¿no? Yo creo que lo de crear mucha cantidad uh, va bastante bien para las personas que yo, por ejemplo, como yo, no sabemos mucho qué hacer, pues hacemos un poquito de todo en cantidades enormes porque hay más probabilidades de que aciertes con algo, ¿no? Pero si eres una persona claro. que ya si ya sabes exactamente, yo qué sé, lo que te gusta o cuáles tú, por ejemplo, esta persona que creó esta empresa que comentabas, pues seguramente ya tenía claro qué hacer en algún momento. A lo mejor tuvo que pivotar en algún momento, pero una vez lo tenía claro, puede ser mucho más efectivo que si vas dando palos de ciego, ¿no? Entonces, supongo que yo lo veo un poco así, que Creo que hay un poquito de espacio para todo. Uh, si eres, ya sabes más o menos a qué te vas a dedicar o qué, a qué quieres dedicar tu tiempo, tienes la opción de ser más efectivo porque tienes mucho más claro lo que te va a funcionar y lo que no. Aunque a veces es difícil, ¿no? A todos nos ha pasado eso, que nos ponemos ahí a hacer algo y nos distraemos con otras cositas, ese pixel que no funciona o esa cosita que no es determinante, pero lo que lo quieres sacar sí o sí. Es como decían eso de... Uh, hecho es mejor que perfecto, ¿no? Tal uh, cual, cual. Pero, claro, en este sentido, uh, ¿cuántas ¿sabes cuántas horas trabajaba más o menos este, este señor de la entrevista?
1: Pues yo creo que antes, cuando empezó... Mm. A ver, él también, una cosa que comenta que es muy interesante es, dice, todo el mundo habla de panoramio, pero nadie habla de los dos... Eh, fracasos que tuve después de Panoramio. <risa> es decir, ahora, ahora es CEO de MailTrack y MailTrack al parecer va muy bien, que MailTrack es una herramienta para obtener como un doble tick, un doble check de estos que tienes en WhatsApp, pero en el mail. Oh, eh, okay. Muy sencillo, muy simple, pero pero bueno, muy eficiente y como siempre, en, en nicho, tiene que ser en nicho. Y él decía eso, dice, yo ni yo hablo de los dos fracasos antes de MailTrack, ni después de Panoramio. Entonces, bueno, él decía que antes trabajaba más, pero se ha dado cuenta de que el trabajo en sí, la, él ahora aboga un poco por cuatro horas al día, porque dice que con eso un poco un poco basta. Y luego, para volver a lo que comentabas, que me parece súper interesante, eh, hay, hay un podcast brillante sobre la canción de Aleluya de, de, de Leonard Cohen, pero que lo liga Malcolm Gladwell con el tema de la creatividad y dos tipos de artistas, ¿no? Pero es un poco lo que la creatividad en general eh, suele, suele traer. Él hablaba un poco de Picasso y de Cézanne. Picasso era una persona que simplemente, como tú decías antes, hacer, 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 porque quiere que como Tomás haga, hay algo que le va a cuadrar en lo que quiere hacer. También es una persona que ha sido brillante desde el minuto uno y tampoco... Bueno, sí que analizaba, pero no analizaba mucho más allá para no comerse mucho el coco. Sin embargo, Cézanne era alguien que hacía 30 o 40 pruebas de algo antes de tener el definitivo. Entonces son dos cosas totalmente distintas, ¿no?
0: Sí, um, claro, hay este ejemplo que me gusta bastante poner, que creo que se ha usado bastante, pero da igual, lo volvemos a decir, que <ríe> sí. es el que hacían las, las vasijas, ¿no? Una clase de, de cerámica, no sé si los he escuchado, Justo. pero bueno, para los que no lo hayan escuchado, pues básicamente, no sé si es una leyenda urbana o eso realmente se dijo, pero que era un profesor o un profesor de cerámica que dijo, Pues esta mitad de la clase os voy a puntuar por el peso Es decir, que tenéis que hacer tantas vasijas Y os voy a puntuar por el número de vasijas que hagáis Mientras que esta otra parte de la clase Tenéis que hacer una sola vasija y os puntuaré en cuanto a perfección ¿no? Y que resulta que los que puntuaron por peso Les salieron vasijas más bonitas por el hecho de que habían hecho muchas ¿no? Supongo que iría un poco ligado a, a todo esto
1: Total, total, total. Y además también depende mucho de, de cada uno como persona. Él, en este caso, en la entrevista sobre todo, lo lleva un poco a decir, mira, eh, hay muchos agentes externos en el éxito, tú cuida lo que tú tienes internamente, no sobretrabajes en lo interno y habla un poco más de esos agentes externos que, que si quieres comentamos un poco porque habla un poco también de, del background como persona, del dinero que puede tener tu familia y lo ligamos un poco con otra noticia que ha habido esta semana de un estudio muy interesante que al final habla, o la conclusión que saca, es que, que la desigualdad de alguna manera se hereda, ¿no? Que es muy importante dónde, dónde naces, en qué tipo de familia naces y, y dónde vives, sobre todo para el hecho de que normalmente vas a mantener esa riqueza o vas a eh, conseguir que crezca. Mientras que si vives en un lugar donde hay menos posibilidades, es más difícil crecer y está completamente
0: probado. ¿Y esto no era una noticia que se hizo? Hacía hincapié en Estados Unidos, ¿no? Sino que era en España encima.
1: Exacto, es del proyecto Atlas de Oportunidades y y justo ha salido esta semana y comentaba eso, que hay hay incluso diferencias brutales eh, a 300 metros, un kilómetro de distancia dentro de una gran ciudad. Entonces es, es muy curioso. Y él, también lo ligamos de vuelta con lo que hablábamos de Eduardo Manchón, porque él comentaba el tema de la educación pública en general, ¿no? Y la educación que tenemos actualmente. Cuando naces en una zona que tienes más recursos, una familia que tienes más recursos, tienes posibilidades a ir a, a colegios el que a lo mejor haces mejores contactos, Tiene más eh, más posibilidades de traer a mejores personas para dar formación, etcétera. Entonces cree que esa gente que es capaz de pagarse unas mejores cartas ¿no? en la vida es más sencillo luego eh, crecer y encontrar un momento de éxito como él, él en este caso, que venía de un, eh, de un pueblo, venía de una, de una familia humilde, decía, para mí va a ser complicado, pero tuve mucha suerte en otros factores que no eran este.
0: Claro, entonces también aquí entra otra vez la suerte, ¿no? Que era como a lo mejor debe ser el 1% de esas personas que, uh, pues se hereda esta desigualdad que comentabas pero a la vez pues hay otros factores que puedes sorpre- sobrepasar esta desigualdad o este tipo de background que tengas ¿no? porque es eso uh, completamente es, si sales, naces en un barrio que es totalmente pobre delincuencia y todo eso, hay unas probabilidades enormes pues que hagas terminas termines haciendo lo mismo porque no conoces otra realidad ¿no? Uh, pero sí. entonces claro si te creas con un montón de, de ricos y todo eso Si tienes tu familia que también lo es Pues lógicamente lo heredas Pero también debes heredar el el mindset Lo que yo me pregunto es Entonces tus hijos también heredan el mindset Porque este dinero lo has heredado No sé exactamente ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Claro, encima justo eh, Volvemos también a a, a, a la la clave Lo del esfuerzo, ¿no? Él dice sobre todo comenta y es lo que también nosotros estamos un poco reflexionando y viene, me parece súper interesante porque cada uno tenemos nuestro nuestro punto de vista. Él habla mucho de, de eso, del esfuerzo, de que la gente que tiene peores condiciones o incluso en general, tenemos que hacer un sobreesfuerzo por inercia para tratar de conseguir el éxito, pero muchas veces ese sobreesfuerzo no va ligado con el éxito que eres capaz de conseguir. Entonces es un poco lo que te dice en gran, vale, sí, trabajemos ocho horas, trabajemos diez para que estemos a gustos en las empresas o en, o en nuestro propio negocio, pero siempre va a haber ese factor externo que, vas a ser, eh, que va a estar ahí, que va a ser eh, implícito y que, bueno, que hay que lidiar con ello y, y que es la, la parte buena también. Luego en España también es cierto que tenemos eh, mucho contraste, pero también hay más movilidad social que en otros países, que es algo que también dice el, el estudio que se ha hecho eh, este año. Entonces, bueno, eh, hay algunas comunidades también que ofrecen mejores, mejores oportunidades que otras.
0: Claro. En cuanto a, a movilidad social, ¿te refieres a que a el es, escalón un poco del estatus es, sí. que tengas o a qué te refieres?
1: Justo eso. Eh. La, la idea es que movilidad social es que al final alguien que nazca en un lugar donde hay menos posibilidades sea capaz de, de cambiar a otro lugar o a otra zona donde haya mayores
0: posibilidades para, para él y para su familia. O para ella. Vale, vale sí. Tienes, en, en España hay bastante movilidad social, es que no lo sabía. Sí, yo, yo también pensaba que
1: no, pero sí que es cierto que como se ha creado, yo esto es mi, mi punto de vista, está claro. Pero como se ha creado mucha riqueza dentro de Cabe en las grandes ciudades, hay mucha gente que no tiene oportunidades en sus ciudades, se va a otro lugar, a otra ciudad más grande, para encontrar más, más oportunidad laboral, más oportunidad económica, etcétera. Y yo creo visto... que eso hace también...
0: Sí, sí, perdona. No, decía que hemos visto precisamente por esto, como hay montones de pueblos despoblados, Uh, que, de gente que que se va a las, a las grandes ciudades pues después se ve otra corriente no que son la gente de las grandes ciudades que ya está cansadísima sí. de pero perdón, que te he interrumpido que comentabas
1: no 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 total total además es un tema es un tema que me encanta no me gusta que pase pero me encanta en sí me encanta entenderlo mejor y hay una página también que se llama Aldeas Abandonadas y habla, eh, enseña pueblos y, y zonas que están un poco en venta, que prácticamente por, eh, no sé, por 300.000 euros te puedes comprar tu propia aldea completa, es sí, decir, sí. 14 edificios o 14, bueno, edificios, llamémoslo casas o, o, o antiguas sí. granjas, pero bueno, es que es, es completo, o sea, también como todo esto es, son ciclos, eh, en la economía, en la vida, en todo, yo creo que al final son ciclos. Y a lo mejor ahora hemos abandonado la, las partes más rurales, espero que en el futuro también eh, consigamos volver para un poco también el ligarlo con lo que decía de la educación pública. Es decir, creo que la clave es, es que como país o como, o como sociedad seamos capaces de crear eh, oportunidades en todos los puntos de, de, del planeta y de, y de nuestro país, ¿no? Que no solo sea en los sitios ricos, como decíamos antes, como en las ciudades o en ciertos barrios donde solo eso surge, eso sería lo soñado.
0: Claro, además, con esto del trabajo en remoto, bueno, ya hemos visto en el grupo de capitalistas que España no es que le guste mucho esto de hacer que, que ayuden a trabajar en remoto, pero esto sería un caso ideal en el que la gente se podría volver a las aldeas, tener ahí sus, sus granjas, sus jardines y cosas así y trabajar a lo mejor 3-4 horas diarias de forma remota porque, por lo que yo he estado viendo, la gente dice ser mucho más productiva cuando está en casa. No sé si ha sido porque es algo que ha cambiado solo por un par de meses y después tienen que volver a la oficina y no sé si a largo plazo la gente también tendería a ser productiva a largo plazo, ¿no? Porque estás en casa, tienes que establecerte algunas rutinas y cosas así, pero entonces sí que, eh, no sé, yo personalmente eh, estaría encantado, ¿no? De, en vez de una ciudad, sí. pues ir a un pueblecito, pero claro, el problema de los pueblecitos es que hay pocas cosas que hacer precisamente porque no hay gente, <risa>
1: No claro, sé. al final habrá
0: que crear comunidades, no,
1: lo que proyectos interesantes, el que puedan atraer, como ya se están creando, para sí. que al final haya gente que tenga tu misma, tus mismos valores, incluso familias, que puedan crear. Eh, yo que sé, una cooperativa, o una comunidad, una comuna, de alguna manera llamándolo
0: comuna. <risa> sí, que, que puede pues ser. Eh... Un hippie, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Que simplemente es que... Exacto. <risa> como más, eso lo comentaba justo en el último episodio de El Capitalismo Funciona, que como más pequeña es una comunidad, más confianzas hay, y por lo tanto, hay, puede haber más favores, y, y es así, esa a partir de que crece la comunidad y que entonces desconoces y hay menos, menos confianza, que entonces, sí que necesitas una especie de estructura, ¿no? Por eso no, no creo que eso se pueda extender hasta, hasta una comunidad enorme, de miles o hasta millones de personas, pero sí que tiene Total. sentido en, en comunidades pequeñas. Lo que comentaba, ¿no? Podemos ser comunistas en nuestras casas o incluso en nuestros pueblos pequeños, pero serlo en una ciudad como Barcelona-Madrid ya es un poco, un poco diferente. Y en, a raíz de esto, uh, no sé si tú miras series, pero hay una serie española que es muy buena que se llama El Pueblo y va precisamente ¿Sí? en esto. Es que una gente que... que va... Y yo me la he mirado, ¿eh? Porque decía, hostia, no sé qué ver. Yo cuando como estoy mirando alguna serie y justo he visto esta del pueblo y me la he terminado ya, que solo hay un par de un par de temporadas y es muy recomendable.
1: A ver, es que es, es, que es muy... Yo creo que nos vemos muy reflejados muchos estereotipos actuales, ¿no? En el mundo actual. Sí. Entonces es, es muy divertido. Gente que quiere romper con todo, eh, gente que de verdad piensa que ese estilo de vida es mucho mejor... Gente que simplemente se ha visto abocado a, a cambiarse a un lugar más rural porque no se puede permitir otra cosa. Entonces son... es una serie que a mí también me gustó mucho. Es una serie que también tenía muchas ganas de ver porque yo soy uno de esos locos también que en algún momento me gustaría irme eh, en medio de la nada también con una comunidad o lo que sea. También porque creo que estamos en un momento interesante para ello. Es, decir, claro. es un momento en el que nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Vamos a pasar una crisis económica en el país. Y creo que tener el el apoyo y el soporte de una comunidad eh, a nivel familiar y como nosotros también tenemos en el grupo, a nivel, llamémoslo capitalista, es muy interesante poder compartir ese conocimiento y, y esos recursos, ¿no?
0: Además que tenemos la, la hucha del capitalista Ninja, que es como una hucha común que de algunos dineros que van entrando en el grupo, pues van de forma pública ahí y lo vamos reteniendo, ¿no? Yo creo que llegará un momento en el que tendremos un millón de euros y podremos comprar una aldea <risa> para los 200 <risa> miembros de, del grupo de capitalistas y crear algo chulo, pero yo creo que... No lo, lo mejor... descarto, ¿eh? <risa> sí, claro, lo mejor, pero no sería comprar una aldea en España, sino comprar tal vez una isla donde podamos hacer nuestras prope- propias leyes Ah, porque seguro que España encontraría la excusa para meter tajada y, y, y jodernos el proyecto. ¿Nos afectaría el 2% de patrimonio? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, 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 sí. Tendríamos sino que crear una especie de sociedad extranjera para tener un poquito más de protección, pero no sé, eso ya se tendría ah, que estudiar.
1: Algo se hará, pero veo que al final hemos acabado un poco como China, ¿no? Eh, los capitalistas com- comunistas.
0: Exacto. Pero está no. muy bien. Exacto.
1: Bueno, sería, me gusta, me gusta
0: la mezcla es, es, la, es la idea utópica, ¿no? Pero mira, al sí. final Claro, al igual le dices a las personas Venga, cada uno, somos doscientos y pico Vamos a poner mil euros cada uno Ya tenemos doscientos mil euros Compramos una aldea y repartimos las casas Pero no creo que doscientas casas
1: mm.
0: En fin Te cuento,
1: te cuento También en sí. ese aspecto eh, sí. Con mis amigos Yo soy muy pesado con estas cosas ¿sabes? Yo cuando tengo una idea en mente eh, no. les, les les lo típico les, les digo les cuento les intento convencer nadie me hace caso <risa> pero os llevo algún diciendo día. el tema del eh, algún día espero del tema del cohousing y el co living que es un poco lo que estamos hablando poder crear sitios donde eh, puedas vivir con otra gente que pueda tener tus valores a nivel de, de futuro, pues por ejemplo, yo voy a ir al cohousing para cuando nos pues le, cuando te jubilas, ¿no? Un poco de poder vivir con tus amigos en vez de irte a una residencia o irte claro. tú solo con tu pareja, poder montar un complejo de 6, 7, 8 chalets pareados que puedan tener diferentes cosas, cosas interesantes, que puedan venirte bien para esa edad. Nadie me hace caso. La
0: hostia. sí, eso sería la hostia porque entonces sacas el problema de tener que que viajar o de to- hacer tomar ahí transporte público o conducir si ya estás viejo no quieres conducir ahí uh, en cambio puedes bajar abajo y jugar todos al mus o al parchis o la o, o a basket, ahí está. Todo lo que sea que puedas entonces claro no no estás tan dependiente de a ver con quién te has casado, de, si, de si sí. has a esa persona toda tu vida, sino que ya sabes que vas a tener tus amigos ahí para, para hacer esto. Yo eso lo veo buena idea. Y claro, a lo mejor económicamente tiene sentido hacerlo en un país, ¿no? En el, sí. que, uh, en el que sea un poco amigable para hacer esto uh, económicamente, que puedas comprar unos cuantos chalets a buen precio uh, y que tampoco estés muy alejado de la ciudad por si necesitas ir al hospital o algo así, ¿sabes?
1: Eso es. Pero yo creo que habrá pequeñas ciudades en, en diferentes países, eh, no hablo de España, a lo mejor en España también, eh, que habrá hospitales cercanos y también la oportunidad de poder comprar algún tipo de terreno eh, con amigos que sea relativamente, relativamente barato, ¿no? De alguna manera. Pero, Pero bueno, además,
0: es... además también hay estas casas prefabricadas que seguro que eh, te pueden eso hacer es. Ay, si sí, sí. compras, compras <risas> un terreno ahí enorme, dices, vale, vamos a, a hacer 10 o 15 o, o 5. Pues compras un terreno enorme, pillas una de estas empresas que hagan casas prefabricadas y lo compras en pack para que salga más barato. Todos tenéis la misma casa porque al final así ninguno se pone celoso. Ponéis una sauna comuna así y ya, ya está, buena vida. cuando lo montamos? Sí, por eso habrá que, habrá que empezar a, a poner el Excel de la cartera de inversión a ver qué parte irá destinado a esto. Habrá que empezar sí. a, a indagar en esto.
1: Indec- indexados para jubilación y, y un poquito de coja
0: también para la jubilación, ¿Ves? ¿no? Eso sería un proyecto de estos nuevos uh, pero vamos, en vez de trabajar muchísimo en este proyecto, vamos a intentar ser efectivos como uh, Eduardo, ¿no? Eduardo Manchón, sí. el que comentaba, sí. el primer español que vendió su empresa en Google uh, Yo creo que con esta idea podemos ir cerrando el capítulo de hoy porque sin duda nos daría por unos cuantos capítulos más pero vamos a dosificarlo ¿Te parece, Carlos? Perfecto